0: Sejam bem-vindos ao nosso terceiro programa da série TT. Nessa série nós debateremos três tópicos aleatórios, escolhidos por você. Para sugerir um assunto, você pode enviar uma mensagem na nossa página no Facebook, Instagram ou pelo e-mail fielddesencapadocast.com.
1: Meu nome é Matheus Bampi, eu sou o Eduardo Cottilli. Fala galera, aqui é o Pirata.
0: E esse é o Fio Desencapado Cast TT. Para o nosso primeiro tópico, temos a sugestão que o Ismael Ferreto, nosso querido amigo Isma, enviou pelo Instagram. Ele podia ter escolhido qualquer assunto complicado, química avançada, física quântica, análise combinatória e probabilidade, mas ele conseguiu achar um mais complicado ainda. Então, para o nosso primeiro tópico, o tema escolhido pelo nosso amigo Isma é mulher. Esse é um tópico de extrema delicadeza. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui o recado que a Dani me mandou para o Whats, quando ela ficou sabendo que a pauta era mulher. Acho muito bom que tu tenha consciência Pra prestar atenção no que tu vai falar Porque eu vou ouvir isso aí Bom, depois desse recado sutil Eu vou deixar pra ti, pirata Responde pra gente aí qual que é o teu
1: tipo de mulher Tipo de mulher, cara Olha, como diz o ditado, eu prefiro mulher jovem, rica e bonita do que velha, feia e pobre.
0: É, cara, mas a mulher mais, de mais idade, ela tem um, uma vantagem, que é não ter TPM, né, cara? Depois que passou da menopausa, não tem mais TPM.
1: Tem a vantagem também que se tiver dinheiro, já tá com pé na cova, né, cara? É só o cara dar o golpe do baú. Porra, como assim,
2: cara? Menopausa é 40 anos, não é 90. Então não é pé na cova, tu tá louco, cara? <risos>
1: Então eu tô pegando as mulheres erradas Eu
2: acho que tu tá
1: O teu range aí é
2: muito É muito estranho, cara O teu foco, não O teu foco tá meio estranho, eu acho Ô,
0: Sotili, tem que aguentar Muita TPM aí, cara
2: Cara, a Pri é muito de boa Eu não posso reclamar de TPM Eu não sei o bump, mas eu Nesse quesito eu sou privilegiado E tu, pirata, como é que é tuas TPMs?
1: Cara, as minhas são bem tranquilo. o problema é o Paulo, o Paulo tem dias assim que é complicado, eu como chocolate e tal, as coisas ficam mais tranquilo.
0: Pô, eu tô meio que desconfiado que eu tô meio com algum problema, cara, faz 30 anos que eu não menstruo, velho <risos>
1: E tu vê a diferença entre mulher e homem, né? As mulheres começam a conversar, diz que já linkam o ciclo menstrual uma com a outra, eu e o Matheus, a gente nunca 20 anos conversando e nunca deu a mesma conexão, né, cara?
2: <risos> mas, ô, ô Bampi, vem aqui em casa que eu tenho uma faca afiada que eu te faço menstruar na hora, te passa a precheira ali, que faz descer uma cachoeira de sangue. Mas, ó, isso que tu falou, pirata, eu não sei se é real, tá? a Mulher, beleza, conversa e une esse ciclo menstrual ali, que nem tu falou, mas, por exemplo, antes da gente começar a gravar, eu perguntei pro Bump pronto e daí ele me mandou uma foto que ele tava no banheiro e por incrível que pareça eu também estava no banheiro e nem era no mesmo
1: então o ciclo de vocês é, é um ciclo diferente é um ciclo é um ciclo como é que eu posso falar termina com Lau também só que não é menstrual não não é da cagada
0: <risos> bah, pior que o sotilha é filho da puta, cara. Não querendo desviar do assunto, já desviando, velho. Esses dias eu tava eu e minha mãe na cozinha, velho. E o filho da puta me faz uma videochamada ele no banheiro cagando, eu e minha mãe
2: ali, tá ligado? Sotilha é foda, cara. Sotilha é foda. É, a gente tinha combinado de fazer alguma coisa e ele perguntou onde é que eu tava. Eu só fui mostrar onde é que eu tava,
1: Acho que essa é uma diferença já da mulher e o homem. O homem tem muito esse negócio de, de falar de merda, de, de peidar e falar e fazer videochamada cagando, mulher que já não faz isso, a mulher já é mais delicada nesse sentido, né, com a pessoa de com as amigas, a gente costuma tratar nossos amigos, ó, oh, seu filho é da puta, ô oh, pau no cu e tal, e isso aí, na verdade é melhor do que se eu chamasse ele de cara foda, né, e a mulher já ai querida, ai amiga, ai não sei o que já é bem diferente o tratamento, né
2: é, tu sabe que no nosso grupo ali acontece, rola várias coisas que não rolam em grupo de mulher, tenho certeza por exemplo, uh, mandar um peido de manhã cedo Pra, pra mostrar que tá bem, que tá vivo a gente pega e manda um áudio de peido no fim da noite a gente, ó, oh, boa noite em vez de mandar um boa noite, uma figurinha que tu recebe da avó, a gente manda um áudio de peido pra mostrar que tá tudo certo
1: mostrar que o encanamento tá em dia
2: cara, eu vou te dizer,
0: <risos> se passa um dia que o Sotili não manda o peido no grupo ali da galera eu ligo pra ele,
2: sabendo se tá tudo bem tu viu? Isso é um bom controle
1: o tópico é mulher, a gente só tá falando de merda e
2: peido, cara, isso não vai cair bem, velho <risos> É aquilo que tu falou A diferença de homem pra mulher é isso aí Mulher é muito mais delicada E homem é porco, é nojento Por isso que eu não gosto de homem <risos> Bom, vamos voltar pro assunto então Que é mulher Vamos deixar um
0: pouco o peido de lado E vamos falar um pouco sobre datas comemorativas Eu tenho um grave problema Porque assim, ó O meu aniversário de namoro com a Dani Ele bate exatamente no mesmo dia Que meu vou fazer aniversário E... Só que eu tenho um grande problema Eu não sei que dia que meu vou faz aniversário até se tu me disser hoje, ah não, mas eu vou fazer aniversário tal dia, teu aniversário de namoro é tal dia. Amanhã eu não vou lembrar Então E a Dani Ela é muito complicada Nesse sentido de datas Assim Eu Inclusive Contar uma breve história aqui Eu fui em algum lugar E eles pediram Ah quantos anos tu tem E eu falei 31 E daí a Dani me olhou Matheus tu tem 30 Que 31 eu disse, Não eu tenho 31 Porra 31 Até que ela pegou o calculador E me mostrou Tu tem 30 Eu disse Porra é verdade eu Tenho 30 Cara com datas Assim eu sou horrível Horrível Vocês já sofreram Alguma represária Por parte da, das namoradas Por causa de esquecer data Ou
2: vocês são bons Em lembrar data Cara... Eu vou te falar que eu sou horrível em lembrar data Claro, algumas datas a gente não, não vai esquecer, né? O Natal? Tu sim, tu vai esquecer É, Natal, no Novo eu não esqueço nunca, né? o meu aniversário. Não, mentira. Algumas coisas a gente, a gente não esquece, né? Aniversário de namoro eu não esqueço. Essas coisas assim. Aniversário dela. Aniversário de algumas poucas pessoas da família. Só que eu vou dar uma dica para vocês. Que é de algumas coisas que fica difícil de tu lembrar. O que que eu fiz para resolver isso aí? Eu criei um grupo no WhatsApp com a minha irmã. E removi ela do grupo, então eu tenho um grupo comigo mesmo. E ali eu, eu coloquei ali, coloquei o nome da Pri e coloquei dois pontos. E daí cada, cada tópicozinho eu escrevo ali, por exemplo, primeira a data do primeiro dia que saímos tal dia, primeiro filme que assistimos tal filme, então isso aí fica tudo armazenadinho ali, aqui daí por exemplo, ela, ela me pega no contrapé, tu lembra qual, era, qual foi o primeiro filme que a gente viu? Se eu não lembrar eu vou falar, eu lembro, mas pera aí que eu vou no banheiro, eu vou no banheiro, dou um search ali no, no grupo, encontro, na volta eu já com a resposta pronta, e aproveita e ainda dou uma olhada nas, outras, nas nos outros tópicos pra tentar pegar ela no contrapé Pirata, como é que tu é nesse
0: quesito aí? Tu é um cara que lembra as coisas, tu é um cara que já se ferrou por não lembrar alguma coisa aí, com um com as meninas.
1: Cara, ano passado eu não lembrava nem que eu tava de aniversário, o dia do que eu tava de aniversário. Imagina a data de outras coisas de, de mulher. Impossível, não lembro de nada, velho. eu te
2: me diz uma coisa e a Pri, como é que é pra se arrumar? Ela demora muito? Ela não é demorada, mas ela também não é lê, não é rápida, assim, né? Ela não é aquele negócio, uma rapidez, assim. Tipo, eu falo, eu moro a três quadras da casa dela, tá? É dobrar à esquerda, à direita, à direita, eu tô na casa dela. Por exemplo, eu falo, ó, tô saindo de casa. Então, daqui até descer na garagem, na casa dela, vamos dizer que dá uns sete minutos, né, bem tranquilinho, ela não vai se arrumar nesses sete minutos, eu vou chegar lá, ela vai estar sentada na sala, mas aí ela vai, sobe e ela não é demorada para se arrumar. E outra, eu nem reclamo, que ela, se ela demorar eu não reclamo, porque é o que eu aprendi com, com a minha mãe, tá? Se uma mulher está demorando para se arrumar, tu não reclama que ela está se arrumando para ti. Então tu, tu fica tranquilinho, fica esperando ali que quando descer o, o negócio vai te surpreender positivamente.
0: E a transex Larissa, demora muito pirata?
1: Não, cara, vou te dizer que a princesa da relação sou eu, cara. Eu que demoro pra me arrumar mesmo, velho.
0: Pô, mas agora tu nem tem mais cabelão comprido, cara.
1: Mas vou deixar crescer de novo. Agora com o coro em casa parado, tô deixando as, as madeixas de novo.
0: Vou dizer, cara, a Dani, ela tem um certo problema com isso. Inclusive, às vezes, ela, ao invés de tomar um banho normal, ela toma um banho de banheira aqui em casa. E vou te dizer, velho, de duas em duas horas eu bato pra ver se ela tá viva, assim. Tipo, ô oh, Dani, tá viva aí? Por quê? complicado, velho.
2: Até ia te dizer isso, cara. Já que tu tem toda essa preocupação aí, uh, vai numa loja dessas de artigo pra bebê e compra aquelas redes pra pôr em banheira, porque a altura da Dani ali, dependendo se ela ficar em pé, é capaz de ela se afogar numa banheira. Então, te dá uma ajuda
1: pra ela nisso aí. <risos> Puta, aquelas boiazinhas de braço <risos> da família
2: dinossauro. Nossa, cara, se tu faz isso, óbvio que agora, se tu, tu colocando essa parte aqui, ela vai saber que existe essa possibilidade. Mas tu podia fazer isso um dia aleatório, assim, não precisa ser nem aniversário dela nem nada. Chegar com os du duas boiazinhas de braço e dar de
1: presente pra ela, né? E filmar isso. <risos> Até porque no dia do aniversário ele não vai lembrar mesmo, né? Então <risos> isso, faz um dia aleatório. Isso, isso. Mateus Matheus falou no começo do programa que o nosso querido Ismael Ferreto poderia ter escolhido qualquer outro tópico, mas escolheu um mais complicado. E realmente é muito complicado, entender as mulheres, né? Principalmente vocês aí que são, têm namorados, eu sou, sou um cara solteiro, mas às vezes elas estão conversando contigo e tu não sabe exatamente o que ela quer dizer, né? Porque se ela diz sim, é não. Se ela diz não, é sim. Se, se tu pede pra ir em um lugar, ela diz vai, é pra tu não ir. A de vocês deve ser mais ou menos igual também, Olha, né? o pior...
2: O pior não é nada disso. O pior é aquele tu que sabe. Tu que sabe, tu fala... Ah, eu queria fazer isso. E ela fala... Tu que sabe, é bom tu não fazer. Porque tu sabe que tu vai se ferrar no final. E isso tu sabe. <risos> então... Tem algumas coisinhas que tu tem que cuidar muito, muito, muito.
0: É, nesse quesito eu tenho a mesma sorte dos amigos, é por aí mesmo. Mas eu, eu sempre peço, ó, seja o mais clara possível comigo, porque eu não gosto de enrolação.
2: Eu não, não falei isso, a, Pri, a Pri, muito claro. Nós dois somos muito claros nas... Nas conversas e tal, no que, no que a gente não gosta, no que a gente gosta, então não tem meias palavras, entende? É, é, é até melhor pra mim, porque daí eu sei onde é que eu tô pisando, que que eu tô, se eu tô fazendo certo, se eu vou fazer uma cagada homérica, então eu tô, tô tranquilo nisso aí. Cara,
0: eu tive uma situação bem, bem peculiar na família, que meu pai morreu muito cedo e meus dois vôos morreram muito cedo, então a família, ela ficou uma família matriarcal, as mulheres tomaram controle 100% e tomaram muito bem controle, sabe, então uh, eu vim de uma família um pouco diferente, que não era uma família patriarcal, era uma família matriarcal, que as mulheres, de mulheres fortes, minhas tias, minha mãe, minha, minhas vós, e isso acabou me, me mostrando um outro lado, sabe, então eu cresci tendo como uma figura alfa uma mulher, vocês também foram assim, como é que, é, como é que aconteceu com
2: vocês? Não sei se você sabe, eu também Aconteceu, não que nem o Bumpy, né Mas minha mãe e meu pai se separaram muito cedo E hoje hoje Não, né, faz um tempo já Eu notei que minha mãe É um, é um ser muito forte, cara Minha mãe é foda, tá porque ela criou três três crianças sozinhas. Formou três crianças, tá? Três crianças não formou, né? Formou três pessoas, né? Meu irmão é engenheiro mecânico. Eu sou engenheiro de produção. Minha irmã é, é formada em economia. Quando o meu pai se separou dela, ela nunca tinha trabalhado na vida. Então ela começou do zero. Hoje eu sei a barra que ela aguentou. Hoje eu tento dar, dar retorno, sabe? Dar de volta tudo que ela me deu. E eu tenho certeza que eu não vou chegar a 1%. Não importa o que eu faça. Não vai chegar. Então eu também. A minha família também foi assim. A minha família hoje são quatro pessoas, né? Minha família é direta são quatro pessoas, que é minha mãe, meus dois irmãos e eu. Não tenho contato com a minha família, com a família do meu pai. O restante da família da minha mãe a gente não tem contato. Meus avós, por parte de mãe, infelizmente não estão aqui. Até nem conheci minha avó por parte de mãe, que é uma uma pena. Um homem não aguenta que uma mulher aguenta nesse, nesse quesito aí. Tenho certeza absoluta. Um homem enlouquece, larga tudo e é o que acontece hoje O cara pega e larga nas costas da mulher E vai ao mundo e deixa Uma, duas, quatro, oito crianças Não interessa, pra ele não interessa
1: O uh, homem, é, nesse caso aí, é, é muito fraco Não, não, a minha família tá no mesmo barco também, cara A é, é minha avó também Que, que criou a, a, os filhos A minha mãe e meu pai Se separaram muito cedo também, então Desde pequena a Minha mãe fez de tudo, é a mesma coisa, assim, cara. É praticamente a mesma coisa. A única diferença é que eu tenho contato com a família do meu pai. Tenho muito contato com meu pai também, mas é, a, essa, a criação, essa ligação sempre foi feita com a parte da família da minha mãe, principalmente pela minha mãe e pela minha avó.
2: Até no, no que eu falei aí, uh, se o pessoal que está ouvindo quiser generalizar, não foi essa a intenção, tá? Não tô generalizando dizendo que todo homem é um filho da puta e não cuida da família do jeito que tem que cuidar. Claro que tem, mas quando o homem fraqueja, quando o homem é fraco, ele larga e foda-se. Tenho vários exemplos, não vou citar, mas eu conheço muita gente que foi assim. Quando o homem é forte, beleza, mas nenhum homem é forte o bastante para aguentar o que uma mulher, uma mãe solteira aguentaria. É isso que eu quis dizer. Não tô generalizando, mas tô dizendo que quando o cara é fraco, ele, ele resolve abandonar e abandona mesmo. Até a gente tinha a ideia de gravar um, um programa de Dia das Mães aí, né, que já passou, infelizmente, mas isso aí não, não vai passar em colme. Nós vamos gravar isso aí nem que seja atrasado, nós vamos postar e elas vão falar mal da
1: gente, mas nós vamos fazer elas chorar nesse esse bagulho aqui, vocês vão ver eu não convido a minha pra participar disso aqui, senão acabou comigo de vez, cara, tá louco
2: nada, vai ser mais tranquilo
0: <risos> galera, agora pra encerrar esse assunto aqui, eu vou fazer uma pergunta pra cada um, Sotile em uma palavra o que, que significa mulher pra ti?
2: Vou resumir em uma palavra as mulheres que eu tenho contato hoje, que são da minha família, a Pri, a família, a parte da família dela. Cara, mulher pra mim é, é força. E pra ti, Bamp? Em uma palavra. Cara, pra
0: mim, em uma palavra, rapidinho, vida. E pra terminar, pirata, pra ti, em uma palavra?
1: Encrenca? Não, brincadeira, brincadeira. Cara, em duas palavras, na verdade. Minha mãe, velho. Bom galera, passando para o próximo assunto aqui Quem indicou esse assunto foi nosso querido amigo Gustavo Bortolotto Deixar um abraço para Gustavo E o assunto é sobre tatuagem E eu quero já entrar num um pouco mais polêmico nesse assunto. Eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que a tatuagem influencia no mercado de trabalho.
0: Cara, eu acho que a tatuagem não influencia no mercado e muito menos no caráter. A tatuagem não transforma ninguém em marginal. Tanto é verdade que eu já era marginal muito antes de ter todas as tatuagens que eu tenho.
2: <risos> é, cara, pra mim, ela não deveria influenciar. Na cidade de onde a gente é, que eu ia falar que a gente mora, mas o pirata não mora mais aqui, eu acho que a Serra Gaúcha ainda é muito preconceituosa parte de empresários, etc. Então, tu indo para uma entrevista de emprego, talvez mostrando uma tatuagem, dependendo da, do cargo que tu tá se dispondo, tá se oferecendo, talvez tu seja colocado numa posição para baixo, pela cabeça dos gestores hoje. A gente ainda tem muitos gestores de idade avançada, ainda não, não foi, a geração ainda não foi mudada nessa parte, tá? Ainda não chegou nessa nesse nível, não, não chegou nas gestões de empresa ainda. Então, eu acho que a gente ainda sofre com isso, a gente quem tem tatuagem no caso eu não tenho, mas é, eu acho que ainda, que ainda ocorre isso, não concordo que o Vamp falou, isso aí não, não molda caráter, não, não fala se tu é melhor, se tu é pior se tu é mais organizado, se tu é relaxado se tu é, tu entende, mas eu acho que infelizmente
1: ainda quem tem tatuagem sofre um, um pré-conceito eu tô mais ou menos na mesma opinião do Sotili, eu já, já devo ter comentado em algum outro programa, eu trabalhei anos na, numa das maiores instituições financeiras do país. E lá eu percebi várias e várias vezes esse tipo de preconceito com, com pessoas tatuadas, principalmente com homens, o que até meio que vincula com o nosso assunto de mulheres, né? Porque eu já vi chefes, clientes, chefes de outros estados da, da, da empresa com preconceito contra quem tinha tatuagem. E aí essa empresa contrata muitas mulheres. E muitas mulheres bonitas. E aí muitas dessas mulheres também tinham tatuagens. E muitas, às vezes muito mais expostas. Às vezes os homens tinham tatuagem no braço e a, e a camiseta escondia. Ou com a manga dobrada aparecia um pedacinho da tatuagem. E as mulheres não. Eu já vi algumas com tatuagem na mão, coraçãozinho, estrelinha, o que for. Mão, pescoço, braço e etc. E aí quando eram mulheres bonitas clientes não davam bola pra isso, os chefes não davam bola. Então acho que a gente vive numa sociedade muito complicada em questão de tatuagem. Acredito que não deveria moldar caráter, como o próprio Matheus falou, que não deveria ter preconceito. Isso vai além de tatuagem, vai pra cabelo comprido, vai pra piercing, vai pra barba, que hoje em dia o homem voltou a usar barba e, e às vezes tu é, o pessoal tem preconceito com, com o homem que tá usando barba. Eu acho Inaceitável isso, cara. Então eu acho que ainda influencia muito no mercado de trabalho a tatuagem. Já que eu sou o virgem nesse troço aí todo de tatuagem,
2: eu vou perguntar pra vocês. Eu vou começar pelo Bump. Com que idade e qual foi a tua primeira tatuagem? Cara, minha primeira tatuagem foi com 14 anos. Não foi escondido, minha mãe foi
0: junto. E foi uma flor de lis. Que eu fiz no braço esquerdo, na parte
2: superior do braço esquerdo.
1: E eu fiz a minha mais velho já, cara. Eu tinha uns 29, se eu não tô enganado. E não podia ser outra, né? Fiz um pirata.
2: Outra pergunta, então. Já vamos aproveitar aí vou perguntar duas em uma, tá? Quantas tatuagens cada um tem? E aquela, aquela lenda de ter tatuagem número ímpar,
1: isso aí importa pra vocês ou não? Olha, eu nem sabia dessa lenda, hein? Então <risos> não faz importância, porque eu nem sei o que é essa lenda. Depois eu queria até que me explique. E, na verdade, eu tenho só uma. Eu acabei fazendo muito tarde ela, né? Sempre tive muita vontade de fazer, mas muita dúvida do que fazer. Não tenho as outras ainda, que eu já tô com várias em planejamento, por questões financeiras mesmo. <risos> porque, senão, eu já tava com os braço todo fechado. Cara, eu
0: vou te dizer, eu não, conhe não conheço essa lenda. Eu tenho, vou te dizer o que, que eu tenho, tá? Do braço esquerdo, a flor de lis, ela acabou sendo incorporada ao mastro de um dracar, viking, que eu tenho na parte de fora do braço. A parte de dentro eu tenho um viking. Só pra deixar claro, eu fiz isso aqui em 2007. Não existia o seriado vikings, ninguém... Cur... Os únicos que curtiam cultura nórdica eram os, os idiotas lá na escola, eu, o pirata e mais uns outros ali que... Obrigado pelo idiota. A gente adorava a cultura nórdica, nós era metaleiro cabeludo, sabe? Então, eu acabei fazendo isso aqui. Se fosse hoje, eu não faria, porque hoje todo mundo é viking, todo mundo tem o Mjolnir no, no pescoço, todo mundo entende tudo, né? Então, eu sou, eu sou esses caras meio, meio idiota que quando todo mundo começa a gostar, eu não gosto. que nem o UFC. Eu, eu quando não, eu não tinha 9 anos, alugava as fitas do Pride pra assistir. Pride é uma coisa muito mais antiga que o UFC, cara. Foi onde começou a, realmente a, a luta livre, né? O Vale Tudo, que, que se chamava na época, o Vale Tudo. E depois, hoje em dia, todo mundo vê o FC todo mundo gosta, eu já nem assisto mais, cara não adianta me perguntar nada, eu não, não faço ideia o que, que tá acontecendo no FC agora. No braço direito cara, eu tenho o brasão o escudo da família, não é o brasão a família tem o brasão e tem o escudo, é o escudo da família Bump, e esse escudo tem uma história linda ele tem uma frase que é vana potente, assina é e sapiente, que é inútil o poder sem a sabedoria, e eu tenho um dragão também, e um tem, tem um detalhe por fora aqui, que circunda toda a tatuagem, que pega toda a parte de fora do braço, e eu tenho também no peito o símbolo do poder poderoso chefão. Se vocês procurarem o logotipo poderoso chefão, aquela mão segurando a marionete, eu tenho bem no meio do peito. E sobre essa questão da, da tatuagem ímpar, até sotir, se tu puder me esclarecer, eu não tô ligado, mas eu, pra mim, eu nem, eu nem fico contando muito, assim, na verdade, tem tenho
2: os dois braços quase fechados e uma no peito, né, cara?
0: Mas pretendo
2: que um dia isso aí viria uma, uma só. Não, eu também não, não sei. Eu sei que eu ouvi isso aí quando eu era criança, que todo mundo falava, não, pra ter boa sorte não pode ser número par. Pra mim, foda-se também, sabe? quiser fazer, 50 tatuagens tu faz, É número para e foda-se, tu pagou, é teu. Mas é que o pessoal falava antigamente nisso aí. Então eu queria saber se vocês sabiam disso ou não, mas não sabendo, ok, <risos> tranquilo. É, não tô
0: sabendo. Mas, vamos Sotili, deixa eu aproveitar e te pedir. Eu, vou, eu ia pedir pro pirata qual era a próxima tatuagem que ele pretendia fazer, mas antes do pirata me dizer eu quero saber, tu, qual que é a primeira tatuagem que tu quer
2: fazer? A primeira que eu, que eu gostaria de fazer é uma tatuagem ah, no estilo Maori. Eu gostaria de fazer ela na canela, na volta toda da canela pegando a, da parte de trás e fazendo como se fosse um, um bracelete não é um bracelete, que é na canela então é um canelete uma tornozeleira? não, não, isso é coisa de bandido que nem tatuagem
0: eu jurava que tu queria fazer um beija-flor no pé
2: Ai. vamos fazer uma estrelinha nós três, bem no cantinho do pé não, a minha ideia, a minha ideia é fazer, fazer uma tatuagem estilo Maori, por todo o significado que tem cada símbolo é um significado, então essa era a minha ideia, e essa ideia não é de hoje, essa ideia tem, sei lá, 12 anos que eu tenho ela, uh, só não, não fiz ainda por, por não ir atrás, por não ter encontrado a pessoa certa para fazer, porque é uma tatuagem muito, muito específica, então tu tem que pegar alguém que tenha, que tenha feito já algumas e tal, para ter certeza que vai, vai ficar fiel ao que tu tá pensando. Antes do pirata responder, uh, esse lance do Maori, eu, eu já vi alguma coisa sobre isso, mas é que nem aquela tatuagem já Japonesas que eles fazem com bambu. Não sei se vocês já viram isso. Eu já vi. Um amigo meu tem. O Guilherme Nemi, o Nena. Ele tem uma tatuagem no braço. Maori Real. Que ele morou na Austrália. E ele foi por uma viagem... Ele fez uma viagem que eu acho que foi para Nova Zelândia. Não lembro. Ele fez com uma mulher lá... E ela pegava o bambu e batia, fazia, dava as batidinhas no, no bambu pra pintar a pele e é original. Tu olha pra ela assim que não entende nada. E daí ele fala, ó, oh, mas se eu, se eu virar o braço dessa maneira, tu vai entender. E daí tu entende toda a tatuagem dependendo da maneira que tu olha ela. É muito, muito legal. E eu acho que foi daí que me deu, a, me deu o start, a vontade de querer fazer também.
0: É, por isso que isso eu te perguntar. Tu acha que é a mesma coisa tu fazer essa tatuagem... Com um cara aqui de Caxias Porque, por exemplo, tatuagens japonesas Inclusive as tatuagens da Yakuza Yakuza, que se fala na verdade e né? Yakuza, Yakuza, eles fazem com esse processo, é demorado, é caro e os caras ainda assinam a tua tatuagem os caras fazem do corpo inteiro é diferente tu fazer esse mesmo estilo com um tatuador aqui da região, por exemplo né? do que fazer lá, tu acha que tem diferença é, 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 esse, é, até o próprio meio que eles fazem usando uma agulha normal ou usando o bambu, tu acha que isso muda alguma coisa o significado da, tatua da tatuagem? Significado,
2: não mas a história que ela carrega é óbvio que é totalmente diferente então se tivesse a possibilidade atituir até até uma até uma comunidade maori uma, tri... ah, tribo Ma... uma tribo maori e tu fazer com alguém que faz aquilo ali, que vive aquilo ali é óbvio que é outra história para tatuagem mas acho que não é o caso
1: por enquanto não seria o caso então tu comentou que a gente gostava muito de cultura nórdica e que hoje em dia é moda e tal, mas eu ainda sou apaixonado por cultura nórdica, desde aquela época do colégio, sabe, então a próxima tatuagem vai ser Odin, eu quero fazer Odin no braço, tem mais umas coisas que eu quero colocar junto, mas isso eu vou deixar mais mas em segredo, para não copiar a minha tatuagem aí, né? <risos> Mas é o Jim a próxima que vai pro braço. Tu não fez ela ainda porque
2: te falta o Din Din?
0: Cara, minha próxima tatuagem... Inclusive, eu tenho uma pasta aqui no meu desktop, que é as próximas tatuagens. A próxima que eu tenho eu só não fiz porque eu realmente não encontrei alguém que tem a manha de fazer uma tatuagem colorida e que, na verdade eu só vou dar os elementos, esse cara tem que pegar tudo isso e transformar numa tatuagem, então eu tô procurando aceito sugestões aí galera quem estiver escutando, quiser me passar tem uns nomes muito bons, mas é uma galera que, que não é o tipo de trabalho que eles curtem fazer é, tem uma galera muito boa aqui de Caxias mas não é o tipo de trabalho que eles têm tesão em fazer, então a próxima tatuagem vai ser uma na perna direita, na parte de baixo e ela vai fechar a perna, que é uma homenagem aos meus ídolos, tanto do motociclismo que nem Marco Timoncelli Nick Hayden, que foram dois caras que quando eu comecei a assistir GP, eles eram meus ídolos os dois já faleceram, um morreu na pista e o outro morreu atropelado andando de bicicleta, que é uma ironia um cara que viveu a 300 por hora em cima de uma moto ser atropelado de bicicleta e morrer ao Barry Sheen, que era um piloto lá dos anos 80, 70 e do Rally, tem o Colin McRae vai ter uma referência a ele ao Automobilismo vai ter uma referência ao Senna, e também ao Porsche 550 Spider. Do ator James Dean, pra quem não conhece o James Dean, ele fez o filme Rebelde Sem Causa Era um baita no um ator E ele tava indo pra uma corrida com esse Porsche uh, E um cara, não lembro o que aconteceu direito, o cara meio que se atravessou, bateu e o James Dean morreu nesse acidente esse Porsche 550 Spider que ele apelidou de Little Buster e no carro tinha escrito assim Little Buster e eu consegui isso vetorizado então eu quero que implement... que alguém pegue todos esses elementos os números desses pilotos a faixa do capacete do Senna incorpore numa tatuagem e faça eu tenho todos os elementos aqui eu só não sei quem que consegue fazer isso e executar da maneira que eu imagino que fique do jeito que eu quero sabe então essa vai ser minha próxima tatuagem
1: cara, tem o Paulinho lá na época que eu tava preso meu cara é bom, velho de repente, ele pode fazer pra ti.
0: Ele faz com caneta bique e agulha, né?
1: Ele fez uma de chorinho num amigo meu aqui do lado do, do olho. Ficou show de bola, cara. Eu acho que o único problema é que ela vai ser toda verde.
2: <risos> Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Tatuagem. Tem que ter significado? Todas as tatuagens que eu tenho, têm um significado pra mim, sabe? Os vikings, o poderoso chefão,
0: a, o escudo da minha família. Pra mim, tem. Mas eu acho que se alguém quiser tatuar o busunda do caceta e planeta na coxa, foda-se, sabe? Cada um sabe o que faz. Se achar um desenho bonito e quiser fazer também, porra, cara, é uma coisa estética. Eu acho que não tem problema, cara. Se tiver um significado, porra, bacana, tu vai ter uma história pra contar quando te perguntarem. Mas se não tiver, tu não vai ter uma história pra contar só.
1: É, eu acredito que a maioria das pessoas façam tatuagem por algum significado. Eu, por exemplo, fiz um pirata, todo mundo me conhece por pirata, né, então... Nada mais significativo do que isso. A próxima que eu vou fazer também é algum significado pra mim, mas não, não necessariamente seja obrigatório, sabe? Daqui a pouco, um dia eu vou ver uma, um desenho massa pra caramba e vou dizer: puta, isso aqui ia é ficar muito a fuder com uma tatuagem posso fazer, sem significado algum, sabe? Então eu acredito que não tenha tanta influência. Acho que a maioria das pessoas fazem por ter algum significado, mas é ok, ah, não tem significado, achei bonito, vai ficar legal esteticamente, pode fazer, que eu acho que não tem galho, cara. para
2: mim, eu, é que nem o um Pirata falou, não tenho acho que muito a acrescentar
1: eu acho que hoje em
2: dia todo mundo faz alguma tatuagem por, por algum significado, ele vai, traz um desenho específico por algum, por ligar alguma coisa do, do passado, da de criança de um algum amigo que perdeu, de alguma coisa assim, entendeu, hoje é assim, o, antigamente que se fazia tribal e uh, tribal não tem um desenho definido, não tem nada que eu acho que é mais um, algo que não teria significado e taria, talvez tu fizesse só por fazer na época, ah, vou fazer um tribal que todo mundo tem. Hoje eu acho que não é mais hoje eu tenho certeza que não é mais assim todo mundo faz uma tatuagem por algum motivo por algum significado, para
1: lembrar de alguma coisa, etc. Essa pergunta, na verdade vai pro Matheus, porque o Sutil não tem tatuagem né dói ou não dói?
0: Dói sim, quem diz que não dói, não sabe o que tá falando. E assim, ó quando faz o desenho, que ele vai fazer o preenchimento, dói menos. Pelo menos na minha opinião. Quando é o contorno, dói muito mais. Há alguns lugares, tipo dentro do braço, mais pra cima do ombro, aqui assim, descendo pro peito, aqui dói. Mas principalmente aquela que eu fiz no peito, foi um dos momentos que eu fiquei já algumas horas deitado numa, numa cadeira de tatuagem e foi um dos únicos momentos que eu quase disse pro cara... Para, deixa do jeito que tá e vambora. Porque chegou um momento que é, é, é muita dor, cara. É, parece que o cara tá com uma brita dele que treme todo o corpo, cara. Pega no osso aqui assim e é uma dor realmente que eu cheguei perto do meu limite, sinceramente.
1: Eu acho que é meio fresco, cara, porque pra mim não doeu nada, velho. Não, mentira, não é pra caralho. Cara, assim, ó, tem lugares que é mais tranquilo. É, todo mundo diz que o braço é um dos lugares mais tranquilo. E realmente, tinha alguns lugares, assim, que ele ia fazendo... Doía igual, mas uma dor bem tranquila suportável, que tu, tu aguenta legal, tem outras partes que tu tem vontade de chorar, cara eu lembro que quando começou a pegar assim, perto do ombro uma dor, uma dor, velho eu fiz duas sessões de 6 horas e na segunda sessão, parece que doeu mais mesmo, e quando ele tava encerrando faltava, sei lá, 20 minutos para acabar, ele começou a fazer aqui uma parte dela acaba pegando aqui pra quase dentro do suvá, cara ali dói, que é de chorar cara, e ele tava fazendo aqui. que nem tu disse ali, eu tava pedindo arrego, cara. Só que se eu pedisse arrego, eu ia ter que esperar, sei lá, dois meses pra completar 20 minutos, sabe? Então eu aguentei no osso, assim. Mas eu tava por pouco, cara. Foi muito pouco, assim, que eu disse pra ele, ó, para, para, deixa assim, foda-se, sabe? Tem parte que é foda, cara. Então quem diz que não dói... É mentiroso, acho. É metida a machão.
0: Cara, eu lembrei de uma história agora. Eu fui com um amigo meu... Inclusive, não tá mais entre nós aqui. O Thiago Gueno. E ele tatuou The Sky is the Limit no peito. Então, foi de fora a fora. Então, cara, ele se segurava na cadeira e ele levantava a barriga quando ele tatuava. Parecia que ele tava, tipo... Parindo um filho, sabe, quando a mulher faz força assim pra parir, e nós dava risada, nós dava, risada. O, cara, o cara parava de tatuar pra rir, velho, da reação dele, porque realmente era muita dor, ele gritava, cara, foi uma das cenas mais engraçadas da minha vida, cara, só, só foi, agora tu falando foi uma coisa que eu nem lembrei, eu nem escrevi isso pra dizer, mas foi uma cena que eu lembrei agora e <risos> eu achei interessante falar.
2: Já que tu falou de, de lembrança de tatuagem, deixa eu só contar uma rapidinho. Eu lembro de quando eu era menor, tipo, sei lá, 12, 13 anos. Eu fui com o meu irmão e um amigo dele. Esse amigo dele ia fazer uma tatuagem escondido dos pais. Eu não lembro onde era, eu lembro que era na casa do tatuador. E eu lembro desse dia exato porque quando ele fazia a tatuagem,
1: tava passando na TV um drink do inferno. Só para lembrar um podcast anterior aí. Só um complementando o que tu falou, Matheus eu, eu tinha muito medo disso, cara Quando fui fazer tatuagem, de ficar me mexendo Porque na minha cabeça, a hora que o tatuador Começasse, cara, eu não ia aguentar com o braço Ia ficar, tipo, com o braço Que nem mal de Parkinson, sabe E realmente, porque nem tu disse o, o Thiago se mexeu muito por causa da dor Minha tatuagem é uma tatuagem um pouco mais difícil né? Uma coisa simples, né E eu pensei, cara, vai sair o pirata Vai sair, tipo, depois do, 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 do Coronavírus, porque eu, a quantidade de vezes Que eu vou mexer esse braço, e na verdade quando começa até que é mais tranquilo nessa questão de se movimentar muito, né?
0: Cara, toda vez que eu ia, eram sessões muito demoradas, né? Eram sessões de horas. Eu via mais como uma terapia em fazer a tatuagem, porque uh, a gente colocava um DVD. A gente colocava um DVD de alguma banda Metálica, Pantera Até a última vez que eu fui me tatuar A gente escutou o acústico do Traja Rigor E porra cara, é uma terapia Porque tu vai lidar horas com dor Uma coisa que eu aprendi é a respiração cara. Parece coisa de, de Natura Eba aí, Que faz yoga Mas velho, a respiração ela ajuda muito A tu uh, controlar a dor então o cara vai aprendendo umas manhas conforme vai tatuando E eu vejo como uma, uma terapia, cara, é muito bacana Conversas muito legais com o Sandro que inclusive eu acho que agora que tá morando em Portugal que fez todas as minhas tatuagens, lá da Tattoo Show gente fina demais cara, demais, como é que tu fazia pirata? tu, tinha, tu tem algum ritual? Tu, teve, tu fez só uma, mas nessa uma deve ter demorado um monte, como é que era teu ritual cara, eu sei que todo mundo que vai fazer uma, uma tatuagem tem sempre um, um ritual, alguma coisa assim né, o que, que que tu faz?
1: é cara, na verdade eu, eu fiz com o Jean lá em Porto Alegre até, vou deixar um abraço pro Jean também se ele escutar nosso podcast né, foi mais ou menos igual assim também, ele meio que já viu qual era o meu perfil na, na hora que eu pedi a tatuagem, eu já tinha comentado também Que tava com a ideia de Odin, né Então ele já botou ali a trilha sonora de Skyrim para nós ficar ouvindo, e por coincidência Na época eu tava platinando o Skyrim no, no PS4, e ele também tava jogando né? Então a gente ficou debatendo sobre o Skyrim Sobre as missões, as quests e tal Ouvindo a trilha sonora, depois veio uma, Algumas bandas também, provavelmente as, as mais clássicas, né, Metallica Iron, Black Sabbath, enfim Sempre um bate-papo legal ali também, cara, é praticamente a mesma Coisa como, como, como as tuas ali Bom galera, pra encerrar esse essa segunda parte do nosso programa aqui, eu queria perguntar pros amigos, o que que tatuagem significa em uma palavra?
0: Cara, pra mim
2: personalidade.
1: Pra mim uma palavra do quebrou, a minha palavra também era personalidade, cara.
2: Pra mim é cadeia. Não, brincadeira, não, não, não. Tatuagem é vontade. Uh, então, vamos para o próximo tópico aí, esse tópico agora foi enviado pela Dani Dallagnol, o tópico é comida. Então, vou começar perguntando para o Pirá, qual é a comida que tu faz, seja para uma visita, para um familiar, que vai na tua casa, que tu tem certeza que é sucesso, que tu não erra?
1: Cara, uma das receitas que eu faço, que quando vem os amigos aqui em casa, e eles sempre pedem, quando eles vão vir para cá, é bauru. Só que eu vou ter que explicar... Pra galera o que que é bauru, porque bauru em Caxias do Sul é uma coisa e no resto do país é outra, né? E como a gente sabe, o certo é o de Caxias do Sul, né? Então só vou explicar rapidamente o que que é o nosso bauru de Caxias, tá? Eu faço ele assim, ó, eu frito vários bifes, coloco numa travessa, tá? Frito queijo e presunto e vou botando camadas Faço um molho de tomate tradicional, com tomate, cebola, alho, pimenta, etc. E vou botar em cima Depois eu vou fazer um molho verde Que é um molho que vai salsinha, cebolinha, manjericão, azeite de oliva, vinagre branco, pimenta, orégano Então vai bater tudo, vai jogar em cima Joga pro forno para derreter melhor o queijo e esquentar esse molho verde Que ele é feito frio E depois tu serve esse bauru acompanhado de arroz, fritas e pãozinho
0: Cara, por incrível que pareça Hoje eu vou fazer essa comida que, segundo o Sotili perguntou, que não tem erro, né? Que é o hambúrguer eu não sou um cara que, que manja de cozinha, nunca, nunca fui um bom cozinheiro. Uh, sempre fui um adepto do Cup Nuddles, do Miojo e do Hot Pocket. E só que eu peguei uma receita na internet, comecei a aperfeiçoar inclusive esses dias eu recebi o maior elogio de toda a minha vida de cozinheiro, que um amigo meu comeu, e é um, um hambúrguer que eu faço com queijo cheddar, né, ou com cheddar, tem gente aqui que diz que cheddar não é queijo, enfim, pros chatos, só cheddar e ele disse assim, cara, se eu tivesse muito bêbado, mas muito bêbado, alguém me desse esse teu hambúrguer e dissesse que era um Mac cheddar, eu até acreditaria e para mim isso foi um grande elogio né, saber que um cara muito bêbado talvez pudesse confundir isso, e hoje inclusive eu vou fazer mas é muito simples, é uma mistura de duas caras espatinho patinho e a eu tempero com creme de cebola Põe um pouco de bacon muito bem picado na carne também faço uma cebolinha caramelizada básica um molhozinho é, mostarda, ketchup maionese molho inglês e um pouquinho de água de pepino façam isso em casa vocês vão ver que dá muito certo para fazer um molhozinho de hambúrguer e cheddar. O segredo é o cheddar, né? Um pãozinho de hambúrguer muito bem comprado, né, cara? Aquele pãozinho de hambúrguer mesmo, nada de usar pão francês, inventar moda. E é isso aí, cara. E o teu, Sotile? o que que tu faz que não
2: tem erro, cara? Massa carbonara. Eu vi um vídeo do Jamie Oliver e ele levou no programa um italiano e ele fez o carbonara. Não vai creme de leite, não vai nada. É ovo, queijo e bacon e só. E é um negócio. Um negócio. Uma hora eu vou fazer para vocês, vocês vão se apavorar. Com a simplicidade do negócio e o sabor do negócio. só tire me diz uma coisa. Tu gosta de cozinhar? Te dá prazer cozinhar? Cara, eu vou te dizer que sim, que eu gosto, tá? Não tenho feito muito, infelizmente. Por até relaxamento, poderia fazer bem mais coisa, assim, mais... Fazer mais testes e receitas E procurar e, de, e tentar Me especializar em outras coisas e, Mas infelizmente não faço Mas quando eu faço eu gosto de
1: fazer Gosto de, de estar fazendo Cara, eu adoro cozinhar, velho É um dos meus hobbies prediletos, cara Eu tiro como uma terapia A cozinha, velho
0: Cara, eu não gosto de cozinhar não gosto, não me dá prazer. Inclusive, o hambúrguer eu faço porque, por exemplo, meu padrasto ontem, ele gosta muito. Ele gosta muito e ele comprou todas as coisas. Ele comprou todos os ingredientes, foi no Zafra fez o um rancho e disse, ó, oh, amanhã vamos fazer um hambúrguer. Mas é muita correria, eu fico muito nervoso, cara. Eu sou um cara, eu não tenho muita paciência, é um problema que eu, que eu tô tratando. Pai, muita coisa fazer ao mesmo tempo, não me dá nem um pouco de prazer, cara. Eu gosto de comer, mas não gosto de fazer.
2: Já que o Bump não tem muito esse gosto pela culinária, o Pirata... Ritual para cozinhar Tu tens? O que, que tu que que tu bebe? O que, que tu escuta? Numa corridinha assim, falando rapidinho O que, que tu toma? O que, que tu escuta? Enquanto tá fazendo?
1: Tem o um ritual mesmo, cara Primeiro que eu gosto bastante de cozinhar pra mim, cara Então, nossa, se eu tiver sozinho E tiver que fazer um, uma super receita nova Adoro fazer isso Gosto de cozinhar pros amigos também Mas geralmente quando são amigos, familiares Eu tento fazer alguma comida que eu já saiba que vai ficar boa receitas novas, geralmente eu faço só pra mim. Eu gosto sempre de ligar um som, cara ouvir uma musiquinha, eu tenho que botar uma musiquinha pra ficar ouvindo, abrir minha cervejinha, ou um vinho, se tiver um dia muito frio, mas geralmente é com uma cervejinha, e eu demoro bastante pra cozinhar, porque eu gosto de curtir o momento. Então eu fico ali, ouvindo um som, tomando uma cervejinha, vou fazendo as coisas devagarinho e tal, é o meu ritual, cara. O
0: meu ritual é tirar todo mundo de casa, pelo menos da cozinha ali, que normalmente quando eu faço um hambúrguer, que é uma das únicas coisas que eu cozinho, eu uso a cozinha... De dentro de casa e a cozinha da garagem. Porque na cozinha da garagem eu faço mais as frituras, as coisas, até pra não ficar cheiro. Até na cozinha tem o exaustor, mas quando eu faço as coisas às vezes não dá conta. Então eu uso duas, eu uso dois fogões. Então eu fico indo de um lado pro outro e cuidando de duas coisas ao mesmo tempo. Então, nesse espaço eu não gosto de ninguém ali dando pitaco. Então esse, esse é meu ritual. Eu ligo a TV e fico nervoso. É meu ritual. Eu sou
2: que nem tu. Uh, até posso fazer alguma coisa para tomar pegar a cerveja ou fazer um, um drinks, mas também fico nervoso, sou metódico, gosto de deixar o, o, a pia o mais vazia possível só com os ingredientes, para poder arrumar o mais rápido possível, sabe sobre Sou bem assim. Até deixa eu perguntar pra vocês: o que vocês tomam quando estão quando fazendo
1: é cerveja? Tu, pirata? Sim, eu sempre fui um adepto há muitos anos, não é? Do, do modismo de hoje em dia das cervejas artesanais, né? Então eu sempre tenho uma cervejinha minha ali pra acompanhar tanto o processo de, de fazer a comida quanto o comer depois.
2: E tu, Bump, tem alguma bebida específica? Eu gosto de tomar Lexotan com Rivotril. Quando eu resolvo fazer alguma coisa que não é, que não é tomar cerveja, quando eu resolvo fazer um, uma bebida diferenciada, até vou dar a dica pro pessoal aí. Faça uma caipirinha de Yakult. De Yakult? Yakult. Fiquei curioso, eu tenho Yakult em casa. Pega um copo grande, pega um Yakult, vira um Yakult, espreme um limão dentro... A medida do Yakulti, tu coloca de vodka, tá? Coloca uma medida e meia de, de vodka, larga um pouquinho de açúcar ou leite condensado, dependendo teu, da tua vontade de doce ou não, mete gelo até a boca e bate. Se eu faço na coqueteleira para poder, poder misturar bem, porque tem que bater, tu não pode só mexer que nem caipirinha normal, tu tem que bater ela. Pra, acho que para ativar os lactobacilos vivos, para acordar eles, pensa num negócio que é bom de se tomar. Cara, quem que precisa. De de lactopurga quando tem isso aí, né?
1: a mesma coisa,
2: velho. Eu vou tomar essa caipira no banheiro, né? Prova hoje, faz ela e depois tu me diz. Só que tem um problema muito sério com ela e não é a caganeira. O problema é que tu toma ela e tu nem vê. Quando tu vê, acabou. E tu vai tomar outra e outra e outra e tu tá fudido.
1: É, só complementando, assim, tu comentou que faz um drink, né? Se tiver uma galera e tal aqui em casa, ou familiares, e às vezes eu faço um drink pra galera também, Porque nem todo mundo é adepto da cerveja, principalmente das cervejas artesanais, né? Tem muita gente que não gosta. E aí os mais simples que eu faço, caipirinha, né? Caipirinha, mas a minha é básica. Eu sei uma de mel também, que é bem interessante, mas faz tempo que eu não faço. Pina colada, que é muito gostoso de fazer, e uma de morango também, que, que não, é, é praticamente a mesma forma que faz uma pina colada, só que em vez de abacaxi vai morango, que fica bem bom também.
2: Restaurante preferido de vocês, Bump, qual é o teu restaurante
0: preferido? Cara, apesar da gente. Apesar de eu morar na Serra Gaúcha, cara, conhecida pela gastronomia e os ótimos restaurantes e galeterias, e o meu restaurante escolhido vai ser o Peixe Frito. Que eu tenho uma relação afetiva. É o restaurante preferido da minha mãe também que fica em Curitiba. Quem não sabe, eu nasci em Curitiba lá, tem algum, algumas pessoas que eu considero da minha família lá né, minha madrinha, amigos grandes amigos lá, mas é em Curitiba, não é aqui em Caxias, então eu não consigo ir com muita frequência nele, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, é um restaurante só de frutos do mar, fica lá no bairro Santa Felicidade ele existe há 30 anos, sei lá mais ou menos, e toda vez que eu saio de lá eu não consigo nem falar
1: o meu é em Caxias do Sul e sem dúvida é o nosso Jaime Rocha, cara, eu sou apaixonado pelo Jaime Rocha, velho. É o melhor X de, de Caxias do Sul e de qualquer lugar que eu já comi na face da terra. E pra quem não é daqui, o que é o X? Na verdade, eu vou até explicar dois tipos, tá? O X, que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né? Seria um hambúrguer, na verdade, né? Acho que no resto do país, eu acredito que não, não seja chamado de X, acho que seja chamado só de hambúrguer. E o do Jaime Rocha, específico, que eu como, é o Torpedo, na verdade. Que ele é um hambúrguer que ele vem no pão de baguete. Ele é, sei lá, cara, uns... Um 30 centímetros de pão, assim, eu acho. E o meu predileto é o, o, o torpeiro de picanha com tomate seco. Então vem picanha, tomate seco, batata palha, a maionese verde dele que é maravilhosa, muito boa. Uh, vem queijo, presunto. Cara, é de chorar comendo, velho. Muito bom.
2: O meu restaurante favorito, eu vou falar dois, tá? Porque eu não consigo diferenciar um do outro. Por quê? Um é só pro meio-dia e o outro é só pra noite, tá? O restaurante do meio-dia é o Gato Preto. É ali perto do Bonato. Não é o revendedor de carro, não, é, não vai na cozinha dele lá com ele, escondido. É um barzinho, um botequinho de esquina. Só que tu, de meio dia ele serve bife, a, bife de frango, bife de gado, bife de fígado, bife milanesa de frango, de gado, maionese, massa, arroz, feijão, salada, tudo. O que tu quiser comer, quanto tu quiser comer e quanto for a, pagar vai dar 30 reais com bebida. É, eu não entendo o cálculo deles. E espero que continue assim. E o restaurante da noite, de janta, é o Salustiano, aqui em Caxias, do lado da Cachaçaria Água Doce. Ele tem uma, uma parrilla estilo uruguaia. E a carne que ele faz, cara, é de, de se apavorar. Até a última vez que eu fui, foi eu, a Pri, o Jonathan e a Renata, que eles não conheciam ainda, e eles se apavoraram com o negócio. Pensa num negócio bom.
0: O Sotili, enquanto ele falava o que, que tinha nesse restaurante, ele comentou uma coisa, que é o bife de fígado. Cara, uh, mais alguém aqui tem problema com fígado?
1: Eu tenho, porque eu não tenho um, né?
0: <risos> eu também não gosto. Cara, tem gente que diz assim, ó... Ah, Bumpy, mas tu não come bife de fígado porque tu nunca comeu um bem feito... Com bem, um bife acebolado, assim, com bastante cebola. Bom, meu amigo, você tem que fazer ele acebolado com bastante cebola pra tirar aquele gosto de merda que tem o bife de frango Porque é uma coisa ruim, cara. Tem uma textura, velho, que não desce, cara. Não desce, eu não sei vocês,
2: cara. é que nem bucho pra mim também. Ah, é porque tu nunca provou um bem feito. Cara, se o bem feito tem aquela cara, tu imagina o mal feito. Então, pra mim, eu tô tranquilo. Bucho, pra quem
0: não é daqui, é a, é a tripada, que eles chamam, né? Que é... Tem uns outros nomes, mondongo e tal, mas o bucha é a tripada feita com um olho vermelho, particularmente eu adoro, ah. pirata.
1: Eu acho que é uma das únicas coisas que eu realmente não gosto e sinceramente eu nunca tive coragem de comer, por causa do cheiro, sei lá, eu já vi aqui lá e nunca tive coragem, cara, não sei dizer se é bom, mas nunca vou comer, velho. É, só de olhar aquilo me repugna, velho E eu não sou um cara fresco pra comida
2: Eu não, eu não comeria um negócio Que, que sai, do, sai de dentro De um bicho, assim Eu prefiro o Ovo <risos> <Meu Deus. risos> Imagina, passa comida ali por dentro, passa tudo por dentro do fígado ali, passa sei lá o que, faz. faz. braik. Eu quero o bucho, eu comecei a comer por causa do meu avô, cara. Ele dizia, cara, não diz que tu não gosta se tu nunca
0: comeu. E ele, ele, ele molhava o pão. No molho do bucho E eu comecei a comer só aquilo Até que um dia eu peguei um fiapinho junto Que veio, que veio um pedacinho de tripa, né? Ah, e fui comendo e hoje eu como A, a textura ela é estranha, tá? Ela não é uma coisa muito interessante Mas eu como Assim não é a minha comida preferida Nem de longe Mas se tiver eu como
2: A textura lembra o gosto E o gosto lembra a textura Os dois são estranhos, parece O legal que tu levou isso pra tua vida, né? Que eu falou que Não fala que tu não gosta Tu não comeu Isso aí inclui travestis, né?
1: <risos> e tem mais alguma outra comida também que tu não gosta? Ou Matheus, é só o bife de fígado mesmo?
0: Tem uma coisa que ela não é uma comida, ela é um tempero E que não é que eu não gosto É uma coisa que eu fico brabo se tiver na mesa Se eu tô comendo e chega alguém e põe aquele prato de salada de, com, Temperada com vinagre fedorento, cheiro de vinho podre na minha frente Cara, eu fico nervoso é assim, ó, de levantar e sair da mesa, tá ligado? Deixar a garrafa de vinagre aberta perto de mim, cara. Se eu for na tua casa, pirata, tu fizer isso aí, eu fecho a garrafa e jogo nas tuas costas, velho. Eu odeio
1: vinagre. <risos> cara, o cara aguenta o cheiro de merda do bucho e não gosta de vinagre, velho até ele não dá pra entender.
0: Não, até tem esses vinagre balsâmico, que eu não gosto, mas ele não tem um cheiro desagradável, digamos assim. Tem vinagre de maçã, todos vinagre, e, cara, meu Deus, me deixa nervoso, cara.
1: Deve ter algum trauma com vinagre, cara, não é possível. Vou dar um pequeno spoiler pra galera que tá ouvindo aí, nós vamos ter um programa aí sobre medos, traumas e mais alguns assuntos, e eu acho que nesse esse programa eu vou pedir pro Matheus contar o trauma dele com vinagre, porque não é possível, cara.
2: Eu acho que enfiaram uma garrafa inteirinha na bunda dele. <risos> acho que aí, Alguma véio, coisa
1: tá tem, é muito ódio por causa de vinagre, velho. Gurizada. deixa eu perguntar pra
2: vocês, tá? Uh, se vocês fossem levar, no caso pirata, uma mulher para jantar fora, no caso Bump, a Dani, eu, a Pri, num restaurante, que restaurante vocês
1: escolheriam? Pirata, começando por ti. Olha, se for um restaurante que eu já conheça, tá? E seria, vamos colocar que seja um primeiro encontro. Eu não vou levar lá no Jamie Rocha, porque eu acho que seria mais bacana um lugar mais romântico para um primeiro encontro. E levando em conta um restaurante que eu já conheço e sou apaixonado também em Caxias do Sul, eu levarei o Di Paolo.
2: Então, Bump, eu vou, eu vou acrescentar uma, uma coisinha na pergunta, tá? Uh, tu já namora a Dani faz um tempinho, então uh, não é em que restaurante. Qual é o restaurante que ela prefere? Cara, a Dani...
0: A é... ela é meio morta de fome, né? Ela quando vem aqui em casa tem que botar a tranca nas, nas, nas portas da geladeira e coisas. Ela gosta de um restaurante que agora eu não lembro o nome agora, mas o, o antigo dono era o Paulo. E eles, como era lá de Bento Gonçalves, né, italiano, eles chamavam ele de Paulon. E é bem na entrada de Bento Gonçalves É um restaurante bem simples Mas é tipo comida à vontade Então tu paga um valor lá ridículo Tipo 40 pila, nem isso E é assim, ó, cara É carne de, carne de primeira, velho É que assim, ó Uh, bife, né? Com cara de primeira Bife de frango Batata frita Queijo frito Polenta frita Mas é assim, ó E não para de vir E não para de vir Coraçãozinho E fica vindo, vindo, vindo Até a gente foi agora faz umas duas semanas lá uh, Com meus pais A gente foi lá com, com, com alguns amigos também E esse é o restaurante que ela mais gosta Se tu me dissesse que restaurante tu levaria ela Que provavelmente seria outra pergunta Seria o Dom Antônio Também no bairro Santa Felicidade Lá em Curitiba É um lugar assim, ó lindo, velho. Parece a arquitetura dele dentro, assim, parece que tá entrando, sei lá, num tipo, castelo. Não é, não é uma... Não, não, não um castelo medieval, um castelo francês, sabe? É uma coisa linda, velho. Uma coisa... Incrível, a comida de primeira Os donos lá, a família Madaloso Eles têm outros estabelecimentos por lá Gente muito fina, inclusive A gente tem meio que um grau de parentesco Que a gente acabou descobrindo lá Ganhei até uma garrafa de vinho lá do seu Madaloso Muito gente fina E com certeza assim que acabar essa... Pandemia, a gente vai para Curitiba e a gente vai lá, vai no peixe frito de novo e, e saudades Curitiba.
2: O restaurante que eu levaria, a Pri, que eu já levei também, é no, no Salustiano, por causa da carne dele, a comida, a sobremesa, tudo. E que nem o Pirata falou, se, se fosse um restaurante que eu não conheço, mas que eu sei que ela prefere, que ela gostaria de ir, e isso eu não tô contando o... Com a câmbio nem nada, porque se for converter real para euro hoje, um euro tá 3.300 reais na cotação de hoje, conversão rápida então não vou contar com isso, tá? Mas é, lembra que eu falei para vocês daquele grupo que eu criei comigo mesmo lá no no um outro tópico. Então, eu tô com ele aberto aqui, ó. Eu tenho anotado os restaurantes preferidos dela. São três, tá? Que é o Cais Madeirense, em Aveiro, o Trovador, em Coimbra, e o De Bacalhau, em Lisboa. Então, esses são os três preferidos dela. E também tá incluso aqui o Bueno, aqui em Caxias, que tem o prato preferido dela, que é o Congrio Abel Munier, que fica de dica aí pra quem nunca comeu, que é de se como
1: comer. O Sotili comentou ali do, do restaurante de Caxias, ali, que tem um... Uma baita comida, uma baita sobremesa, e aí fiquei na dúvida. Bump e Sotile, e eu também, né? Obviamente. Vocês preferem doce ou salgado? Eu prefiro doce. Óbvio que tem aqueles
2: dias que, que o cara precisa ah, é de um troço salgado. Mas se fosse pra escolher, eu prefiro doce.
0: Cara, eu prefiro salgado. Claro, tem aquele momento que tu tá precisando de alguma coisa doce, mas eu como alguma coisa doce e já fico meio... Beleza, já tô saciado.
2: Então, eu
1: sou
0: do salgado e tu,
1: velho. é igual, igual, Igualzinho ao Matheus. Eu sou salgado, assim, ó. Salgado, salgado. E exatamente, às vezes tem aquele doce. Pá, vontade de comer um doce hoje. Como assim, ó, um pouquinho? Bah, já tô legal. Ah, já deu, posso comer doce, sei lá, daqui dois, três dias que eu já, já fico bem de doce. Então, uh, eu vou fazer uma pergunta que é para responder
2: pai e bola, rapidinho. Uh, não sei se todo mundo viu o filme yesterday, que acontece um apagão no mundo e Beatles some da face da terra, ninguém conhece, só que eu queria fazer uma pergunta ao contrário. Se acontecesse algo desse tipo e sobrasse só uma comida salgada e uma comida doce, o o que que tu gostaria que sobrasse, pirata?
1: Ah, cara, uma salgada hambúrguer, que eu adoro hambúrguer e acho que tem vários tipos, né? Então, hambúrguer eu escolheria. E uma doce. Me ah, pegou, cara. Uma doce, uma doce. Sorvete.
2: Cara, pra mim, é que o que eu vou falar é muito amplo. É, hambúrguer também é amplo, porque muda ingredientes, né? Mas pra mim, salgada uh, churrasco, sem sombra de dúvida. E doce uh, é mais complicado, mas eu acho que eu ficaria com um pudim. Cara, salgada pode ser camarão, tá? Camarão
0: depois eu preparo do jeito que eu quiser porque tem vários jeitos que eu gosto de comer ele. Camarãozinho doce, cara, complicado. Mas se for uma coisa pronta, sim, tipo industrializada, Kinder Bueno que é meu doce preferido ou se for um doce
2: mais de padaria assim e tal é Quindim. Então, para finalizar esse tópico aqui, vou perguntar para você, seguindo a linha dos outros: Bumpy, em uma palavra, defina comida. Camarão. Pirata. Tudo. Para mim, comida em uma palavra é experiência.
0: Chegamos no final de mais um programa. Eu quero agradecer a disponibilidade do Sotile e do Pirata. Agradecer também você que ouviu a gente até aqui. Agradecer nossos apoiadores Start Invest Brasil, Hive Up e a galera da banda Passo Incerto. Siga o Fields Encapado Cast no Facebook e no Instagram, arroba Fio Desencapado Cast. Você pode ouvir a gente no YouTube, no Deezer, no Spotify e no Castbox. Um forte abraço e até a próxima.
2: Muito obrigado aí, gurizada, que está ouvindo. Encaminhe o episódio para os seus conhecidos. E continue nos acompanhando aí. Lembrando que nenhum banco falou, vão nas nossas redes sociais. Mandem tópicos para os próximos programas E valeu
1: Queria agradecer aos amigos aí por mais um papo bacana Sempre muita risada né? Gostaria de agradecer principalmente ao Gustavo bortoloto ao Ismael Ferreto E a Dani Dallagnol Que foram os ouvintes que mandaram a, As sugestões dessa semana Lembrando mais uma vez Mandem as sugestões para a gente que a gente vai debater aqui no programa E no demais era isso Um grande abraço do Piratinho